0: Управление делами. В эфире программы Управление делами я и ведущий Айнур Зинатулин. Каждую неделю ко мне приходят гости, интересные люди, лучшие в своем деле делятся секретами своего успеха. Сегодня у меня в гостях коллега с телеканала Москва 24 Татьяна Сальникова и телеведущий канала России 24 Максим Мовчан, которые придумали, запустили новое YouTube-шоу о путешествиях в автодоме по Москве. Встречайте авторов и участников шоу Таня, Матаня. Сегодня мы поговорим, как создать собственное travel шоу. Татьяна, судя по названию, это к вам пришла идея создания этого шоу, верно?
1: Да, приветствую вас всех, приветствую слушателей радио. Действительно идея пришла изначально мне, причем она пришла до пандемии. То есть многие думают, что эта идея возникла из за того, что закрытие границ. Да, это логично, как бы. Логично, но на самом деле можно сказать, что пандемия пошла нам на руку, хотя она для многих служат только негативным опытом. А у нас получилось, что этот проект мне пришел в голову еще в начале года. Я ну, очень люблю наш город. Я часто гуляю по Москве с Максимом и рассуждаю, а что вы подумали сейчас туристы? Как бы они посмотрели на это здание? То есть, мы вот, когда гуляем по Тверской, я говорю: вот представляешь, какой у нас город! Вот идут туристы, и я прям горжусь. То есть, я действительно прям такой патриот Москвы, можно сказать. И я думала, что Нужно что-то запустить. И я рассматривала Москву, как, вот, допустим, штаты. Если мы возьмем, там же совершенно разные штаты. То есть там и Калифорния, и Нью-Йорк. Не будем географию, хотя бы пятерка географии mm -hmm. углубляться. Но а Москва у нас настолько разная иногда даже в разных районах Москвы на разных языках говорят потому что там где-то ну, живут, да, да. да. то есть вообще совершенно <с разное. Там Москва-Сити, она напоминает Нью-Йорк, там Бутова вообще что-то совершенно другое, Царицына это уже какой-то там 18 век, допустим, и совершенно все по-разному, разная культура, разные даже традиции. И мне хотелось как-то показать Москву с разных сторон. А в Штатах самый популярный способ путешествия – это трейлер «Автодом». И я еще в тот момент, это было начало этого года, решила запустить меня притормозила пандемия, нас угу. всех посадили дома. Естественно, мы... я изначально одна должна была в этом шоу быть. А, а Максим?
0: Максим? На, а самом, ма... деле, <смех> да,
2: на самом деле, работал. здесь очень забавная ситуация случилась. Дело в том, что а, у нас была такая история, что-то типа флешмоба «Сидим дома» на «России-24», когда ведущие телеканалов вещали именно из дома, из своих квартир. И тогда, когда мы были, собственно, на карантине, когда вот эта массовая была самоизоляция, мы начали снимать небольшие скетчи, небольшие для Инстаграма, для ТикТока. Но нам нужно было как-то снимать. Угу. Мы же оба журналисты, у нас были командировки, у нас были поездки какие-то интересные. Активная
0: жизнь, да, да, да. Как-то
1: надо себя да, самовыражаться. Да, да. У нас были
2: путешествия по несколько раз в год, мы все это планировали, там, Яндекс карты, маршруты, у нас постоянно мы были вот во всей этой движухе. И нам все время спрашивали, Вы вообще работаете? Нет. Ну, когда Инстаграм открываешь, мы постоянно что-то где-то как-то, то Коломна, то э, Бали и так далее, так далее. И мы снимали вот эти маленькие-маленькие скетчи, и, наверное, вот это был такой катализатор.
0: Вот важно уточнить, да. возможно, чтобы наши радиослушатели об этом не знали, что вы не только коллеги, но вы и пара в жизни, правильно я понимаю?
1: Да, мы не играем мужа и жену, хотя мы еще не муж и жена, мы действительно встречаемся, мы еще более того однокурсники и одногруппники. И сколько лет вы уже? Мы встречаемся три года, но ну, знакомы уже давно, поскольку с первого курса журфак МГУ. С
0: первого курса да, вместе?
1: Да, на первой паре познакомились, сидели через проход. Максим постоянно на меня пялился. Я думаю, что он на меня смотрит? Так что вот так все возникло. почему
0: пялились на Татьяну?
2: Ну, я культурно ждал нужного момента.
0: Все немножко затянулось, но пришлось потом наверствовать. Да, но начали
1: мы встречаться уже после того, как закончили.
0: Шоу называется таня матаня но при этом в названии нету имени Максима. Почему? То есть как-то, почему так, почему именно Матане?
1: Изначально я планировала это шоу в начале года, и потом, когда началась пандемия, все это приступилось, Макс уже сказал, что мы снимали всякие скетчи, да. тогда еще развивался ТикТок, и тоже все пошли в ТикТок, мы думаем, нам, наверное, тоже надо в ТикТок, мы что-то пытались, хотя Максима иногда приходилось уговаривать в каких-то э, скетчах, он не очень хотел участвовать, говорил, господи, это глупость, что-то надо серьезное делать, поэтому мы были в поисках. А Получилось так, что из-за того, что из-за пандемии закрылись все границы, в принципе, это каким-то послужило новым поводом для этого проекта, почему я путешествую по Москве. То есть в начале года я не могла себе объяснить, почему я путешествую по Москве. Мне... Но это
0: наити, это интуиция, что это? Это к вам спустился из космоса это? Видимо, идея.
1: Видимо, из космоса, да, поскольку в начале года я думала, что просто по Москве это прикольно, но я понимала, мне даже Макс говорил, тебе первый же вопрос напишут в комментариях, зачем? «Тебе чего, мало России? Куда поехать?» Это было непонятно. А вот именно в этом году повод о том, что закрылись границы, есть хоть какая-то а, такая информация, почему я осталась в этом городе. И потом а, у нас уже мы собрали команду, и я не очень хорошо вожу машину, сразу скажу. Я получила права год назад. И мы начали с ребятами, с командой обсуждать эту тему. И такие, а почему будешь ты одна в машине жить? Ты готова от Макса на две недели уехать. Тебе не страшно будет ночевать одной? И мы решили, что будет круто, чтобы Подцелить Макс... какого-нибудь
2: мужика трейлер. Не надо мужика! Нет. И родилось.
0: Все-таки любой медиапродукт это сложный процесс, это сценарий, это, не знаю, раскадровка, это понимание некой драматургии. Герои должны развиваться, сюжет должен развиваться. Насколько у вас долго занял именно процесс подготовки? Потому что я смотрел несколько выпусков, начале запуск, потом предложение руки и сердца. Да, не будем говорить, чем все это закончилось. Не будем. Да, да, да. Это пусть, пусть будет интрига. Обязательно смотрите это шоу. Руки
2: под стол спрячь.
0: А
1: Неправда, я ничего, у меня ничего нет.
0: Как, как долго именно сам процесс подготовки?
1: Сам процесс подготовки вот когда, С момента запуска Был достаточно быстрый вот Больше было вот этого переживания Обдумывания с начала года А потом, когда мы у нас как-то Как пазл сложился то есть Мы решили, что с нами будет Макс а, что уже какая-то более-менее реальная картинка, нежели девочка одна живет в трейлере Москвы. Что, почему, где ее там семья Ой, да, Мы, кстати,
2: смотрели вот по поводу девочки одна Мы смотрели референсы зарубежных блогеров И там была девушка одна очень колоритная, она со змеей жила да. Все-таки с кем-то. Да, да
1: все-таки с кем-то. ты ну, решил меня
2: подобрать. Ты,
1: <смех> <смех> ты решил себя ассоциировать с змеем?
2: Какую-то ну, такую ладно.
0: роль я там, в общем-то, играю. Надеюсь, иногда. я
1: не пригрела на груди змею. <смех>
0: <смех> так уже пошли семейные ä, разборки. Давайте для многих внесем ясность, что многие смотрят на travel шоу и думают, это просто мечта жизни. Путешествуешь, развлекаешься и так далее. Но мы-то понимаем, что это сложный процесс. Это каждый момент надо снять. Все это смонтировать, придумать и так далее. Далее. Насколько вот так та картинка, которую люди видят в телевизоре, далека от реальности съемки тревел-шоу?
1: Ну, на самом деле, хочу сказать, что, в принципе, э -э снимать именно реалити сложнее, нежели по сценарию. Если бы у нас были прописаны репли реплики реплики «Доброе утро, Москва», Uh -huh. там, как ты себя чувствуешь, Максим, а, я хорошо, а ты пойдем попьем кофе, то это было бы понятно, возможно, это даже сократило бы процесс, но так как мы проживали полностью день и монтировали уже из того, что а, получалось уже все эти кусочки, да?
2: У нас, да, получается так, что у нас нет фиксированного дня, то есть, получается, мы встаем рано-рано утром с позаранку, на нас крепят микрофоны, и эти микрофоны с нас снимают там в 2-3 часа ночи, условно говоря. И мы проживаем целый день. У нас каждый день это, условно, несколько гигантских жестких дисков. Ну ребят, ну это же камер. ад. Это ну, же это ад. Это непросто. Yeah? Это непросто, да. То есть это нет такого, что развлечение. Ты снял на телефон, там, ха-ха-хи-хи. То есть, по большому счету, у нас не вошло, наверное ну, 95% контента не вошло. То есть они лежат на жестком диске. Вся вот эта жизнь, вся вот эта бытовуха, какие-то сложные моменты. То есть мы старались дозированно делать так, чтобы где-то было хорошо, где-то было грустно. То есть, ну, как-то вот миксовать. Но это
0: не вошло, потому что это, как бы, не складывается драматургия, сюжет, сценарий. Или почему не вошло?
1: Ну, мы утвердили формат 12 минут. На самом деле мы не сами такие классные запустили проект. Действительно, сейчас, мне кажется, YouTube это уже такой бизнес, и попасть туда очень сложно без каких-либо вложений. Конечно. Нас вложений особо нет, поэтому надо было идти к продюсеру. Мы пришли к продюсеру, главному продюсеру телеканала Москва-24, предложили эту идею. В принципе, в Москве-24, мне кажется, тоже интересно развивать именно Москву, показывать наш город, а у нас она напрямую связана с этим. И благодаря тому, что нам этот проект утвердили, то как раз-таки он сейчас существует. И, слава Богу, спасибо огромное, мы сейчас можем развиваться. Но мы утвердили формат 12 минут. На тот момент мы думали, что это оптимальный формат. Сейчас смотря эти все исходники, понимаем, что можно было и на час делать. Ну, другой вопрос был бы. Это интересно, конечно, смотреть. Просмотры. Все должно быть да. динамично.
2: Да, история в том, что на самом деле настроения-то какие были, когда начиналась вот эта пандемия, и как раз когда задумывалось это шоу, то это был март-апрель, и было совсем все грустно. И, наверное, вот это концепция концепция утверждалась еще и под соусом того, что нужно сделать самое позитивное шоу этого лета. То есть не отчаивайтесь, в Москве тоже есть куда сходить, все в порядке, все хорошо, и растягивать вот это вот богадельню, что наша «Газель» заглохла, все плохо. Ну, мы не стали. У нас этого много, но мы не стали.
1: Да, у нас «Автодом Газель»,
2: я
0: смотрел, да.
1: Это самый такой дешевый вариант был автодома. Не то, что как там в Америке красиво. Мы, кстати, сейчас сняли... Ну, не сняли, точнее, смонтировали видео ожидания реальность. Есть наши, можно сказать, коллеги только из Америки, которые также путешествуют. И мы взяли их видео и сравнили с нашими. Так что скоро в Инстаграм выложим. У -у -у. Можно да, посмотреть.
0: Да, да. Это все-таки не шоу, вы уже заговорили о том, что это цифры, это программа. Если говорить о цифрах, то сколько это? Сколько стоит арендовать «Газель», сколько стоит один съемочный день оператора, ваши гонорары? Это очень интересно.
1: На самом деле, как этот год нам послужил хорошим поводом, так он нам послужил и такой достаточно дорогой статьей расходов, поскольку в этом году все поехали как раз-таки в Крым на этих
2: автодомах. Все хорошие трейлеры уже уехали, нам осталась «Газель».
1: И так как мы летом и в последнюю секунду, то есть мы согласовали шоу и решили арендовать эту «Газель», то все хорошие варианты разъехались куда-либо, там, с семьями. Mm -hmm. Нам говорили, что, ребят, ну вот, есть вот оранжевенькая.
0: В итоге сколько? Все-таки сколько
2: она стоила? В итоге сколько? Значит, ну, в среднем вот такую машину плюс-минус можно найти в пределах 10 тысяч рублей в сутки. А
0: сколько было съемочных
2: дней? Всего было 10 съемочных дней.
1: Нет, подожди. Ну,
2: 10 дней нашего... А, две недели мы жили, да. Две недели, ну 140. Да. Да, да, две недели мы жили, да.
1: Не-не-не, скидочку дают.
2: Там. А, скидочку. Да, да, запустим.
1: Да, да. да, На самом деле там, получается, если посуточная оплата, то это 10 тысяч рублей. Но можно договориться. Плюс как-то, ну, естественно, мы не смогли на какую-то рекламу договориться, потому что мы были неизвестны. там. Мы такие, ребята по бартеру, они говорят, вы кто? Ну, естественно, не будут а сейчас. Может быть, когда будет второй сезон, а если mm -hmm. он будет, мы такие мои известные блогеры, давайте нам автодом вновь. Может быть, получится по рекламе. Так, в принципе, многие автоблогеры и делают. То есть это все-таки по бартеру. А у нас получилось, да, за денежки приходилось арендовать. Я просто,
2: почему две недели -то? Две недели десять дней, в чем разница? Я про съемочные дни имею в виду вот, с большой съемочной группой Мы же доснимали бытовые а. какие-то сцены на телефоны То есть мы не всегда были со съемочными группами, с большими, с да. микрофонами и так далее У нас значительная часть контента, и если посмотреть наши серии, они сняты именно на телефон То есть это какие-то приватные такие истории, когда ты
0: лучше раскрываешь жизнь да. Более подробно о кухне создания travel шоу Таня Матанем поговорим уже буквально через рекламную паузу. Напоминаю, это программа «Управление делами». У меня в гостях телеведущая канала «Москва-24» Татьяна Сальникова и телеведущая канала «Россия-24» Максим Мовчан. «Управление делами». В эфире по-прежнему программа управления делами» Айнур Зинатулин. Сегодня мы говорим о travel шоу Таня Матане». У меня в гостях Татьяна Сальникова, телеведущая канала «Москва-24» и Максим Мовчан, телеведущий канала «Россия-24». Мы в первой части говорили о цифрах, примерно посмотрели, сколько стоила аренда. Если говорить о ваших гонорарах, то это вообще оплачивалось?
1: Ну, в принципе, да, потому что мы все-таки выступаем в этом проекте как телеведущие, поскольку, ну, если бы мы создавались с нуля, вряд ли бы мы вообще зарабатывали. А так как это были наши рабочие дни, то есть нам чуть-чуть платили.
0: Ну, сколько? Максим, секретики. А секретики? Нет, это не То есть это не разговор, где постоянно спрашивают, как бы про деньги, про это все. Но все равно интересно, хоть какая-то. Окей, хорошо примерно можно представить, какие там цифры. Хорошо. Я бы
2: так сказал, что это не сильная разница с обычными нашими там зарплатами пересчитанными по дням, условно говоря. То есть никаких космических там гонораров Или там работы ну, зайду нет То есть это что-то среднее Проект да.
1: только, да, запускается Тут э, важно понимать, что этот проект э, Спасибо вообще, что заплатили Потому что сейчас развивать Раскручивать людей Любой продюсер скажет Девочка конечно, моя, ну, я конечно. тебя раскручиваю Ты еще хочешь зарабатывать сразу Если поэтому... сравнить
0: один рабочий день Допустим в телеканале И один рабочий день вот, На съемке этого шоу, что сложнее? Реалити,
2: однозначно. Да. Однозначно реалити. Потому что реалити – это жизнь, и здесь история в том, что ты не просто пришел, поговорил там по готовому сценарию, ты живешь. Мало того, что ты живешь, ты, ты это попадаешь... показываешь всегда да.
1: людям. То есть, на самом деле, блогер – это очень-очень сложная работа. Ты должен показывать всю эту кухню, даже когда проблемы случались, я уже только под конец. То есть, я всегда удивлялась раньше, когда у кого-то какая-то случается проблема, блогеры включает телефон, плачет, они резко включают телефон и снимают это. Я думаю, зачем? Для меня это было странно. А у нас, э, немножко небольшой спойлер, когда сломалась «Газели», Максим куда-то уехал, э, больше ничего не буду говорить, я, я заплакала. и такая, ой, надо снять, наверное. Я достаю телефон и также снимаю. То есть, в принципе, я э, спустя время какое-то я поняла, как надо работать. именно эти интересные детали. Если мы будем говорить, что все классно, что все хорошо, то это не сработает, нам не будут верить.
0: Ребята, а было сложно перестроиться? Потому что работа телеведущая — это формат, это сценарий, и я понимаю, что это за работа. Но насколько было сложно начать, не знаю, играть в кадре, быть живым? Максим, видимо, а, к вам вопрос. Я, да, да? Я, да я показываю да.
1: пальцем сейчас на Максима.
0: На самом деле, да, тяжело, потому что у меня работа, она
2: такая заскриптованная, она утвержденная эта работа. Конечно. А софлеру, да, мне тут Таня подсказывает. Вот, а здесь мало того, что жизнь, ты попадаешь в незнакомые ситуации, здесь у тебя за спиной еще и съемочная группа, там, 10 человек или больше, они все смотрят, а что ты будешь делать? И в тебя там 3-4 камеры, GoPro, еще что-то там закреплено И ты весь такой, что бы я ни сказал, это может пойти в шоу. И только потом становится чуть-чуть легче.
1: На самом деле, это шоу очень хорошо послужило для наших отношений, потому что я на телеканале «Москва-24» работаю в развлекательном формате, в экономической программе, и у меня все таки сюжеты легкие, с юмором. Я приезжаю на мероприятия, там всех спрашиваю, импровизирую. И Максим всегда считал, что у меня очень легкая работа. Вот у него Начинается. это сложно. И он все время говорил, да чего тебе приехать на мероприятие, посмеять со спикерами, там пообщаться и все. И он меня никогда не понимал. Ну, как, и, хотя у меня было там выгорание, то есть были сложные дни, когда просто хочется вечером даже помолчать, потому что ты весь день общался, да. ты весь день... На помолчать. Такой... Фамилию свою, он все время любит мовчать, по-моему. А, а, молчать это молчать, да?
2: Ну, там два варианта, да, или наоборот говорить, или молчать. Ну, да. пусть будет молчать.
1: Ну вот, и Максим всегда меня не понимал, говорил, ой, да что тебе жаловаться, вот у меня сложная работа, там, какие-то сложные темы, и тут он понял, каково мне... В какие-то моменты он видел, как я вывозила ситуации. Были дни, мы там встречались э, с людьми в парках. То есть, в принципе, э, раньше меня Максим не понимал. Я очень так,
0: часто...
2: Так, как тут наушники
0: отключать? Почему? А давайте поговорим о ссорах, да. То есть, как часто вы ссорились в момент съемки этого шоу? Были такие случаи?
1: Ни разу не ссорились. Но один раз меня Максим ударил. Вот я сейчас так скажу по-журналистке, а потом объясню, что это
0: было. Давайте так-так-так. Как mm -hmm. Максим ударил Татьяну. Расскажите, да. пожалуйста, Татьяна.
1: Да-да-да, что же случилось в этой ситуации? Да, в первый съемочный день мы были в парке Горького, и Максим мне прям зарядил в лицо. Мы шли по парку и увидели нашего оператора, который пошел пообедать. И Максим хотел ему помахать рукой, и локтем со всей мощи ударил мне вот под глаз... И я просто, настолько меня снесло с ног, Максим, он сильный, можно на него видеть. я даже упала. И у меня прям было такое красное пятно, я в шоке, и мне потом съемочная группа начали шутить, моргни два раза, если он тебя дома бьет, а может быть про домашнее насилие заодно снимем, разовьем это новую тренде. тему, Реально да, это тренд, удар. тем более этого года.
0: Ну а сняли сам момент удара или Нет, нет, нет этого
1: не было. Кстати, в какой-то момент мне Максим очень испугался, принес лед, это, кстати, был первый день, поэтому в тот день я еще не снимала. Я думаю, снимать это или не снимать. Потом думаю, нет, не буду, что я вообще позорюсь-то. А потом в последний день думаю, что же не сняла-то. Угу.
0: <laughs> Такой контент. контент! Такой, конечно, контент. Каждому мужчине очень важно иметь ну, некую свою комнату, уединяться, молчать, все равно отдыхать. Максим, вот что вы делали как в процессе вот съемок? В одном месте трейлере две недели... Вы в пара в жизни, в пара в трейлере. Насколько это было тяжело, вот так чисто по-мужски. Как бы это ни было удивительно,
2: но для меня медитативным, наверное, временем была езда за рулем. На газели, потому что это своего рода тоже очень крутой экспириенс. И ты не то, чтобы себя водителем маршрутки ощущаешь, но ты. Передайте
0: за проезд. <laughs> да, Мы так да, шутили, да. Да, да,
2: <laughs> да. Чувствуешь, что вообще все по-другому. И тебя, наверное, пропускают не из-за уважения, а скорее из страха перед газелью. Потому что ну ее я ее пропущу там условно. То есть, ты, как бы вообще, вот ты полностью концентрируешься вот в этой огромной «Газели», она же еще и удлиненная за счет того, что там туалет и ванной души, а там целый коттедж за тобой едет. И ты в этот момент, вот ты как бы вот она тебя поглощает, и ты в ней едешь. Но вот ведь молчать идея.
0: нельзя, нужно снимать Вы снимаете шоу, надо как-то шутить, что-то делать Все равно выходишь, из этой с крупы
1: ну да, на самом деле приходилось постоянно разговаривать. Кстати, у нас «Газель-то» была механика. В Москве очень сложно, потому что если на какое-то дальнее расстояние ты едешь, это нормально. Не а просто Было механика. очень...
0: Отечественная механика.
1: Да, и по пробкам очень сложно было А как постоянно. реагировали?
0: Как реагировали соседние машины? Как-то они вас подрезали, унижали? Один раз нас
1: спросили там и а вы до Выхина едете? Мы такие, мы не маршрутка. То есть нас путали действительно. Помнишь, мы на ВДНХ были, вот рядом с ВДНХ к нам постоянно подходили люди и думали, что мы маршрутки Они нам
2: стучатся, то есть там вы нас довезете, а мы открываем двери, а у нас там кровать, гирлянды, вот это все, там компьютер, у нас дом, они такие, ой, и все, то есть люди путали, да, газель газель
1: Но Макс договорился, нам нарисовали граффити. Да, на... я видел. Да, uh -huh. и это, конечно, привлекало внимание, потому что, ну, все не понимали, что это такое, поэтому спрашивали.
0: Вот вопрос по поводу сценария. Я видел этот момент, и у меня создалось такое ощущение, что вы знали, что нет. нет. То есть эта Вообще реакция была искренняя, правильно я понимаю?
1: Да, это была искренняя реакция. Может быть, конечно, я как-то странно отреагировала, но действительно мы ничего не знали. Это было основное условие. То есть Макс со съемочной группой свои моменты обсуждала, я свои. То есть мы, мы сразу договорились, что мы ничего не будем друг другу рассказывать, потому что будет неестественно. Ну, да, И да. даже когда мы начинали съемки, Макс тоже не знал. Хотя очень многие писали, что ой, да все, он знал. На самом деле он знал, что будет запускаться шоу. Я, в принципе, ну, мне, естественно, надо было спросить, может, ему вообще не интересно, хотя Конечно. бы какой-то вектор а плюс там договориться, чтобы его с работы отпустили. И получается, что а, он знал, что будет запускаться, что я там что-то там сначала еще года думаю, но он не знал, а что и когда. И в тот день мы собирались в фитнес-клуб просто пойти потренироваться, поэтому в первой серии мы ходим <смех> страшненькими полсерии, я вообще не накрашена, то что я в зал планировала. И мы вышли из подъезда, и действительно Макс не знал. Просто, видимо, у него такая реакция, он сдерживает свои эмоции.
2: То есть у нас, да, вот как раз нюанс, вот касательно сценария, почему именно в какие-то моменты это получилось искренне и прикольно. Когда я узнал обо всем этом, у нас сценарий получился такой, скажем так, несколько разделенный. То есть, были этапы, моменты, когда, условно говоря, мой выход, и я что-то устраиваю Тане. И Танин выход. То есть мы приблизительно знали векторы, но при этом у нас не было вот готовых мест, готовых там локаций, занятий и так далее. Очень многие моменты мы друг от друга узнавали, просто вот. А был продюсер на съемке,
0: который обычно все эти моменты как-то режиссирует, соединяет, или вы сами были сами себе продюсеры?
2: Был продюсер, который решал технологические задачи. То есть, условно, мы с ними обсуждали, что я вот там делаю сюрприз, и там, не знаю, устраивают Тане встречу с альпаками, условно говоря, в парке там, да, развлечений. И этот продюсер вот это делал. То есть это же тоже занимает огромное количество времени, координации вот это вот. И вот были вот эти моменты. А именно концепцию, ну, она вот, да, уже была, наверное, за нами по большей части. То есть сценарий был размазан.
0: Таня, а что вот чисто по-женски, что было тяжело? Вот, мыть голову. Мыть голову, да. Вот, вот расскажи об этих да. женских э нюансах, насколько это было тяжело.
1: Ну, я в первый же день, когда увидела, какой там душ, потому что при аренде трейлера мы... Так я начал... смотрел,
0: я ржал, честно Да. Говоря.
1: Мы при аренде трейлера а, старались его не смотреть, потому что это все хотели записать, когда мы вместе с Максом посмотрим. Поэтому внутренности этого всего трейлера я не знала. Я доверяла своей команде, а, что все там будет окей. И когда я увидела этот душ, я, я просто даже не знаю, как до сих пор он работает, я не очень а, разбираюсь. Ну, в общем, там висит вот как а, в огородах... А, да. Такой mm -hmm. вот бак, открываешь От... кранчик, и тихонечко льется вода. От
2: силы тяжести он работает, да, и... да. Если у тебя бак выше лейки, то, соответственно, льется, если нет, то нет.
1: И все, и это какой-то был кошмар.
0: Ну, а полностью мыться, какая-то утренняя гигиена, вот это все? Нам это повезло, все что это было...
1: ну, нам повезло, что было лето, поэтому иногда там вейкборды где-то, где-то, где душ был, в принципе, mm -hmm. удавалось помыться.
2: У нас, да, в следующих сериях даже есть эпизоды, где нам очень сильно это все надоело. Мы искали способы, где бы вообще в Москве помыться можно было.
1: Спойлер. Mm
0: -hmm. А спать? Спать. Вот когда спишь, ноги вытягиваешь как-то или поджимаешь, ноги затекали, руки затекали. Были такие моменты у вас?
1: Ну, на самом деле, если сравнивать мыться и спать, спать-то еще хоть можно, но умыться у меня просто один, один раз, это, да, у нас уже это вышло, у меня один раз закончилась вода. Мы как-то, видимо, устали. И это, это был день после вейкборда, и у меня голова была, естественно, после mm -hmm. а, речной воды, и уже никакущие приехали, а приехали, пришли в автодом обратно, и я решила пойти помыться, и закончилась вода. И я просто понимаю, что я с намыленной головой, и я не знаю, что делать, и Максим поехал Супермаркет покупать 5-литровки, чтобы хоть как-то... А она же не успела нагреться, эта вода. Поэтому пришлось смываться холодной водой. Yeah. И я уже какой-то момент, я уже 10 раз, по-моему, говорила, Максим, можно я постригу волосы? У меня ниже лопаток, да, он так бережет
2: моего волосы. Хардкор, да. Уже yeah. касательно сна, на самом деле, здесь было очень много э, прикольных нюансов, потому что «Газель» такая история с эргономикой, там немножко тяжелая. Буквально разложить кровать, мы искали первые полчаса, где же Тручак. рычаг. То есть, ну, «Газель» это «Газель». Да, мы не очень понимали, как это все происходит. Очень было много моментов и вызовов, которые вообще происходили на ровном месте и не должны были быть. За счет как раз вот этой вот газели. Потому что в том числе даже, да, там был обогреватель это автономный, чтобы ночью не замерзнуть. Потому что ночью уже, вот мы когда это снимали, было уже не так-то и жарко. То есть там 10 градусов, наверное, от силы. И этот обогреватель, собственно, глючил, и ты его ставишь на 24 условно градуса, а он тебе 40 выдает. И ты открываешь люк, чтобы тебе не было дико жарко, он начинает Я еще вспомнила. сильнее коптить. У него же, да, вот это, а там или дождь пойдет. термостат какой-то глючит или еще что-то. Да, да Максим. Что да, или жарко кому-то было. Люк пойдет. Да, да. Дождь.
0: А нелегкой суть. Судьбе, сне, к, к, съемок тревел-шоу Татьяны Санниковой, телеведущей Москвы-24 и Максима Мовчана, телеведущего канала России-24 мы поговорим уже буквально через паузу на новости в эфире программа «Управление делами» и ее ведущая Айна «Управление делами» Всем привет, в эфире программа управления делами, ее ведущая Айна Розинатулин, и сегодня мы поговорим нелегкой работе, тревел-шоу. Оказывается, снимать тревел-шоу трудно, это тяжело, это работа, и сегодня у меня в гостях создатели шоу Таня Матаня, Татьяна Санникова, телеведущая канала Москва-24, и Максим Мовчан, телеведущий канала Россия-24. 4 ребят скажите сколько вам понадобилось времени чтобы отдохнуть после такого отдыха съемки шоу
1: да, на самом деле, кстати, все наши путешествия, даже когда были открыты границы, мы всегда с Максимом шутили о том, что мы их настолько сделаем насыщенными, что нам после отпуска требуется еще один отпуск, да. потому что мы стараемся за эти две недели отпуска посмотреть просто все, везде сходить, подняться на какую-нибудь гору,
2: Да, на Везувии, например, да, пешочком вот, случайно да, с рюкзаками. вулкан
1: Везувии, Виталий. Все, нам надо все посмотреть. И также мы хотели в Москве успеть за эти две недели все-все-все, Посмотреть, да, ну мы путешествовали две недели, но все-таки серии у нас 10 будет.
0: 10 серий. 10 uh -huh.
1: серий, да, вот мы так... Тромбовались. Да, мы смонтировали а, для первого сезона, и получается, что да, все эти локации мы старались сделать, чтобы они были максимально туристическими, и а, те локации, куда люди обычные могут тоже попасть, потому что пытаться сейчас, естественно, мы же журналисты, мы можем спродюсировать себе съемку, там, и в Кремль, извините, но обычный человек, турист, он не сможет туда попасть, поэтому все наши локации, они так или иначе тоже были связаны с какими-то туристическими местами, там, а, экскурсиями какими-то, то есть показать этот город, а, как вы вообще могут путешествовать даже э, те же москвичи, просто на выходных там сходить куда-либо. Поэтому у нас были и парки, и вот сейчас я боюсь как-нибудь сейчас э, спойлер небольшой. Не бойтесь, не бойтесь. Ну да. да, ну то а есть, условно
2: говоря, задача была показать Москву глазами туриста. Это, наверное, вот ключевая история. То есть вот как ты приехал туристом, условно, при закрытых границах Москву что ты видишь, что ты можешь успеть увидеть за эти две недели. И мы попытались самые клевые, модные, молодежные, классные места все отразить. Естественно, это было... Ну, сложно, очень объемно, и реабилитация была долгой и тяжелой. Ну, сколько?
0: Сколько была реабилитации?
2: <свят> ну, с учетом нашего графика, я думаю, мы старались, ну, в основном, 6 дней в неделю там трудимся. Вот, каждый, наверное, выходной мы какие-то делали такие медитативные дела. Я вот даже аквариум завел себе. Да, у нас, у нас
1: два аквариума теперь, то есть это Максима хобби.
0: Нюанс. После второго сезона будет три аквариума, да, да, да.
1: Ну и на самом деле, почему Таня мотание? потому что меня в так называли, мотание там от слова, что везде мотаюсь. А меня так бабушка называла, мама, потому что я везде, у меня не сиделась на месте. И Максим знает, что раньше по выходным мне тоже такая, все, пойдем, пойдем куда-нибудь. Почему мы сидим дома? Я чувствую, что мы деградируем. И сейчас я говорю, Максим, пожалуйста, давай посидим дома, потому что я уже устала, хочется просто... Просто... Женщина
0: захотела на кухню.
1: Да, 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 да. Я говорю, давай лучше дома что-нибудь приготовлю, посмотрим кино.
0: Ребят, расскажите, как вам открылась Москва? Возможно, как-то иначе по-другому взглянули на такие популярные места в Москве. Парк Горького, не знаю, Красная площадка. Слушайте, Москва — это круто.
2: Вот И до этого шоу я не очень особо придавал этому значение, что Москва — это круто. А сейчас ты выходишь, ты понимаешь, что ты в этих местах был как турист. И, условно говоря, если ты мечтал там все время слетать куда-нибудь в Брюссель, то сейчас ты выходишь на Камергерский и думаешь... А собственно чем хуже-то, только при условии, что у нас на окраинах Москвы, там, да, граффити особо все не зарисовано, все как-то у нас очень прилично и солидно. И так ты бываешь в этих местах и такой: слушай, а здорово. Почему мы, собственно, не были там раньше? Почему мы не гуляли там раньше? Вот у меня такая мысль.
1: Вы знаете, я думаю, что в принципе отпуск мы делаем сами. Все зависит от того, не от места, куда вы едете, а от компании, от того настроя, который у тебя есть. И с первого же дня для меня было удивительно, и Макс тоже это подтвердил. Мы были на смотровой площадке а, Российской Академии Наук, и там, а, так как это было лето, а, проходили танцевальные практики. А, я занималась здесь ледбальными танцами, Максим <смех> ни разу не занимался, поэтому я умею танцевать.
2: Я штангой занималась. Да,
1: и я всегда хотела его научить. И тут э, даже наша вся съемочная группа не смогла, не смогла предположить, что вечером будут танцы. Мы просто ехали, чтобы переночевать на смотровой площадке. Около
2: Академии наук там такой роскошный вид, это и есть площадочки со смотровой Иран. Там да. Москва-Сити открывается, собственно, МГУ, Москва-Река. То есть великолепный вид, и там на этой площадке танцы.
1: И это было очень красиво, это есть в нашей первой серии «Таня И мы были в шоке, насколько мы окунулись, и было ощущение, что мы в отпуске. То есть годом ранее мы ездили во Францию на Лазурное побережье, также на машине на «Смарте», а арендовали его.
2: Восемь раз дешевле «Смарт» оказался, чем «Автодом». Да. Тысячу рублей в день аренда «Смарта» была. Да.
1: И мы из Испании, получается, во Францию по, по Лазурному побережью, и у нас те же эмоции были. Там также танцевали на набережной, и только там танцевали 60+, плюс, то есть пенсионеры у них. Мы тогда были в шоке, и мы словили те же эмоции, находясь в Москве. То есть, получается, в тот момент мы проехали всего лишь 30 минут э, от дома. То есть, это самое начало э, сезона, когда я Максиму предложила путешествовать. Мы отъехали на 30 минут, на 20 километров, и мы как будто бы оказались в отпуске. То есть, это настолько были эмоции, что ты уехал куда-то уже далеко, тепло, все танцуют, радуются. То есть ощущение праздника и отпуска. То есть я была очень удивлена, что мы сможем настолько переключиться, находясь в том же городе.
2: И вот здесь как раз любопытный момент был, потому что съемочной группы никто там ни сценаристы, продюсеры, не ни мы, никто не знал о том, что будут эти танцы. В итоге эти танцы, они заняли значительную часть нашей первой серии. Импровизация. Импровизация, да. То есть получается такая вот жизнь в отпуске. И мы даже в какой-то момент, режиссеры там спрашивали, слушай, Леш, ну что делать-то? Он такой, посмотрел на нас, живите и вот, собственно, так вот у нас все это и развивалось. Так Ребята, практически
0: равноценно. Л лазурный берег, Франции, Испания и танцы. Зачем
2: тратиться? <связывающие>
1: действительно.
0: <связывающие> да, да, да. Сходил, потанцевал. <связывающие> Обалдеть. То есть это по уровню как бы наполнения, равноценно практически.
1: В принципе, получается так. Ну и если вы мечтали пожить где-то э, в других районах Москвы, то автодом — это тоже хороший вариант, потому что не думаю, что мы бы рядом с Академией наук смогли бы купить квартиру, ну а так мы у них на парковочке переночевали. Да, да. да, главное ночевать не в пределах третьего транспортного, там, естественно, парковка дороже стоит, ну а тут это было наше первое место ночевки, на самом деле мы обожглись, поскольку... Ой, как бы так сказать? Ну,
2: фу, Таня, фу.
1: Да, ну, это же жизнь. Мы нашли
2: ребят. укромный уголок, и, собственно, этот, этот уголок, уголок оказался для многих укромным. Да, ну, не вот. было
1: просто, видимо, поблизости общественных туалетов, и мы не могли а -а. понять. В нашем автотрейлере был биотуалет, и мы думали, неужели от него так? Мы ходили, нюхали весь вечер, мы не могли уснуть. И только утром, когда стало светло, мы поняли, что...
2: Да-да-да, но то есть есть нюанс в том, чтобы найти, собственно, в Москве какое-то приватное место, потому что нельзя встать просто на площади, отгородиться шторками и спать. Все равно нужен какой-то там более-менее закуток. Вот, да. а эти закутки могут быть уже кем-то заняты.
1: Потому что мы также ездили на флакон, и там рядом железная дорога. И всю ночь вот пришлось <смех>, слушать, как проезжают поезда раз в пять минут, и это э тоже было сложно. Ребят,
0: вот по поводу туалета, вы как журналисты вот сейчас уже после съемки как-то повлияли на это? Может быть, написали заявление в мэрию Москвы, что вот это место надо как-то, <смех> чтобы там <смех> люди не справляли свою нужду? вы Нет, знаете, там такое
2: место, на самом деле, оно настолько вот днем, э, там настолько много людей, что не сказать, что. То есть, с никогда первого. Да никогда да? вообще не Только подумаешь, потому, что. Мы ночь это может быть какие-то случайные там люди, рандомные, там пару туда заглянули может быть, после в этот выходных, день, да. условно говоря, да. То есть мы не нашли, что это прям какая-то, я извиняюсь, клуака, да. Не сказать. То есть таких мест мы не видели ужасных. Вот. Более того, есть очень классное сравнение. Мы когда вначале э, думали над локациями, есть же в Голливуде, да, вот это вот знаменитая да. стела Голливуд, и мы как. Когда смотрели локации, оказывается, около МКАДа есть такая же стела, на которой написано "Бирюлево восточное
0: Там люди тоже фотографируются? Да-да-да. Но спать мы там не рискнули. Ребят, какие три локации вы рекомендуете коренному москвичу, для которого Москва это обычно, нормально, он уже не видит ни красоты, не ощущает никаких эмоций? Вот куда ему нужно пойти, как взглянуть, чтобы вновь влюбиться в свой город?
1: А как всегда, женщина начинает смотрит на меня. Давайте
0: три места, три топ-места, как любят журналисты.
1: на самом деле, очень сложно, надо еще понимать.
2: что. Огни Москвы, огни Москвы, что тут думать? У нас там первое свидание было. Великолепнейший музей, уютный, ламповый. Я случайно на него набрал. я не думал, что там будет так круто. Вот, Но я всем очень всячески рекомендую. Это реально ламповый музей, потому что там лампы. Вот, Ну, там вот уличные освещения, вывески, то есть это вот такая старая Москва. Старая, прекрасная советская Москва. И ты попадаешь туда через вот эту деталь, через освещение, в саму вот, Москву, какой она была, как она развивалась и как она пришла к тому, что есть. Это невероятно такой небольшой, уютный ламповый музей. Хотя, mm -hmm. может, мне понравилось то, что первое свидание, конечно, было.
1: Да, у нас было там первое свидание, мы решили, чтобы светить это тоже в тревел shop, потому что этот музей очень красивый, на самом деле, о нем мало кто знает, и он находится в центре Москвы, поэтому...
0: А что еще? Вот это место, о нем мало кто знает. Хорошо, а что еще? Еще два места куда?
1: Небольшой спойлер, надеюсь, меня не, не отругает Максим. а На самом деле мне очень понравилась подземная река. Это экскурсия. И действительно есть э, люди, которые официально организовывают эти экскурсии, даже э, при поддержке департаментов. И получается, что мы спустились в коллектор реки Очаковка. И для меня это были такие то есть, необычные эмоции. там На самом деле многие наши фильмы, они тоже при помощи этих... Э, как правильно называется?
2: Локаций? Нет, Нет не, не гид, а... Ну, при помощи, да, гидов специальных, которые да. водят какой-то по ну, там реке. другой слово, специальный, да. гиддер, да, да, что ли, не помню. Да, 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 дигеры, 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 да, 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 да. дигеры да, вот, да, 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 вместе. Да. Yeah.
1: <laughs> Победа, да, и получается, что нам показали, как как выглядела вот эта река, которая сейчас находится в коллекторе. И там, конечно, тоже другой мир. Вот Максиму нравится аквариум, мы дома, что он говорит, другая жизнь. Там тоже, там тоже жизнь есть. И было необычное ощущение, мы смогли выйти через люк, это тоже опять спойлер, и ты выходишь, то есть ты два часа ходишь по этой реке в резиновых сапогах выше колена. В костюмах
2: химзащиты, да, вот вниз, которые надеваются, нижнюю часть.
1: Да, и потом ты по лестнице поднимаешься наверх, а тебе открывают люк, и ты смотришь, а там жизнь вовсю, там, не знаю, там, к примеру, Ленинградский проспект, супермаркеты.
2: А как люди смотрели? Открываете люк? Открывают люк. меня, между прочим, 60 килограмм весит. Я его еле открыл. Да, Максимово. люк? такой экшен, ты лезешь, значит, по этой лестнице наверх к этому люку, а там разные такие слои земли, у тебя то всякие гусеницы, то муравьи, то скалопендры, и ты такой лезешь. А пахнет как-то. Какой-то Форт Бо кстати. Там есть э, э, же обозначение на этих люках. И оказывается... Да, мы теперь узнали. Мы оказывается... раньше...
1: Придавал значение вообще, что там К? Нет,
0: нет, Вот никогда. разные
2: буквы есть на люках, они означают разные вещи. Если это, допустим, сеточка, насколько мы вот, да, помним, там э, есть, собственно, это связь. То есть там всякие провода, коммуникации, там интернет протянут и это так их, далее. Да. А еще вот нам Дингер пошутил такую шуточку. Если ГК написано, ну, вроде как там горканализация или типа того, он говорит, горкал. Да, лучше не ваши. Да, эти люки
1: лучше не открывайте. Вы еще
2: ЧП не открываете. А не вы через прячьтесь. какой вышли?
1: А, я забыла букву... Этот коллектор. К. Коллектор. Да, да. Пикап. То есть буква К.
0: О съемке следующего сезона и будет ли сезон, мы поговорим уже буквально через рекламную паузу. Напоминаю, мы говорим о новом о, YouTube шоу «Таня Матаня». У меня в гостях Татьяна Сальникова, телеведущая канала «Москва-24» и Максим Мовчан, телеведущий канала «Россия-24». Увидимся сразу после рекламной паузы. Управление делами в эфире программа «Управление делами», ее ведущая Айнур Зинатулин. И сегодня мы говорим о съемке, "Трэвел" шоу Тани Матания. Обязательно посмотрите в ютубе ее ведущий Татьяна Сальникова, телеведущая канала «Москва-24» и телеведущий канала «Россия-24» Максим Мовчан. Сегодня мы говорим с их создателями, основными героями. И мы в, в третьей части говорили о двух локациях, и мы не закончили с третьей. Какая третья локацию, какую третью локацию нужно обязательно посетить москвичу, чтобы вновь любиться в город?
1: Ну, так как я люблю танцы, естественно, я бы посоветовала только летом, естественно, ее можно посетить, а, а смотровая площадка Ран. Ну но... и, собственно,
2: парк Горького весь, который рядом, он же там, он буквально. Да, под но там мне кажется, что стоит.
1: каждый москвич уже в принципе был в парке Горького и даже когда там были аттракционы и сейчас, когда его модернизировали, то мы думаем, что, наверное, из секретных таких локаций, наверное, Хохловка. и это была достаточно и для нас секретная локация, что мы о ней не такое? знали.
0: Хохловка.
1: Вот, давай. Вот. Ну, это
2: такой квартал современного искусства, если были в Прибалтике, он немножко напоминал. Такие исторические центры Это в быть, ну, Нет, ну в смысле а. Хохловка это здесь а. А Она очень напоминает историю Ну, Например, такой центр Вильнюса Вот какой-то такой Прибалтики Когда у тебя вот эти старые двухэтажные дома Они смешаны с каким-то искусством То есть это или граффити, или какие-то принты Какие-то лампы То есть это такой вот необычный квартал Смешения современного и такого вот старого
1: Да, ты приходишь туда, а там люстра висит на дереве То есть все как настолько модно, люстра, да. современно Это
2: как флакон? Или?
1: Да, только под открытым небом. Более Там...
2: ламповый такой вот он, наверное, да?
1: Да, и там разные кафе, там есть э, известный книжный магазин, как известно, известный в наших уже кругах. На самом деле, о нем многие не знают. Гиперион называется. Там продаются разные старинные книжки. И это семейное дело. К нам выбежала девочка, э, внучка, получается, бабушки, э, внучка бабушки. Конечно, логично, внучка бабушки. Внучка продавца этого магазина и она, собственно говоря, магазина. Все, Максим, помоги Да, внучка своей. выбежала,
2: девочка, и она проводила экскурсию по этому магазину. Она встречает гостей и показывает им, какие там редкие издания продаются, где какие
0: книги. Ребят, а Хохловка, это где вообще? Объясните, где это? Китай-город. А, Китай-город, недалеко.
2: Это, на самом деле, классное место, но не только для того, чтобы погулять или, может быть, затариться там книгами, да, может быть, кто-то очень любит сейчас, несмотря на то, что многие перешли в цифровой формат. Это просто место, чтобы погулять, классно провести время, посмотреть на новую локацию, ну и очень классный фотоспот. То есть пофоткаться там вообще почему бы и нет. И там рядом? И, да, да, и да, да. в
1: этой, получается, в этом книжном магазине а, там а, вечером проводятся концерты. То есть там музыканты и угу. поэты. Все то так... есть для тех, кому это все интересно, Это такая да,
2: камерная история, где вокруг там книжные шкафы, какие-то То есть
0: это вот место, там. куда можно сбежать от шумной, гудящей, звонящей Москвы, Правильно да. я понимаю? Да, туда... но
1: совсем рядом шумные кафе и всякие да, бары. Да, 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 да. То есть... Есть... Все это рядом находится на пересечении.
2: Да, в силу того, что там всякие э, там молодежь тусит, стартаперы и прочее-прочее, там очень много новых креативных проектов, в том числе один из таких классных баров, в который мы зашли. Это место называется Сюрбар. Очень классное место. Фишка его в том, что он, он сделан, этот бар, внутри гаража, как будто бы то есть вот в этом его необычность, вот в такой лофтовости в центре, в историческом квартале.
1: Да, там прям открыты двери, как в гараже, и люди си сидят... Тусуются. Там бензина да. пахнет? Нет, да. слава Уже, богу. к
2: счастью, нет. Там пахнет кое-чем другим, наверное, алкоголем. Сейчас уже, конечно, с массовыми мероприятиями тяжело. Но он не такой, это не маргинальное место, на самом деле, посидеть культурно классно, прям вот с видом на Китай-город. Да, очень много приходит... Мы вот там сидели, прям несколько известных, знаменитых людей даже встретили, которые туда зашли и галочку построить. Место да. модное, рекомендуем. А кого там встретили?
1: Они расскажем.
0: Да. Кол коллег, наших, которые, ходят коллег которые просили бары. не говорить, что
1: они по барам ходят, да? Да, да, да. Я здесь не буду.
0: Хохловка. Я себе записал, обязательно туда схожу. Я очень люблю такие места, новые места, где особенно тихо. И книги потрясающие.
1: Ну и, кстати, да, нам рассказали, а, к нам подошли, естественно, управляющие этого бара, и меня признали, сказали, что, ой, Москва-24, сразу же. То есть очень часто к нам подходили и думали, что мы для Москвы 24 снимаем. И мы такие, нет, мы теперь блогеры. И они нас спросили, что вы снимаете, потому что а, этот бар настолько не нравится людям рядом, живущим, uh -huh. помнишь эту историю, что они очень переживают, что будет шумно, но они всегда закрываются, то есть мы, мы прям сами видели, то есть даже сначала жители, их не очень хорошо встретили, а, а, потом что... потом а потом
2: втянулись, втянулись потому да, что организаторы что помогают будет. там детским садикам рядом и прочее, прочее.
0: Ребят, а вы сидели за просмотрами ваших шоу? Там одно из них, по-моему, около 200 тысяч набрало.
1: Ну, первое, Первое, да. Самое.
0: Первое, как второе, да, как это произошло? Потому что сейчас в Ютубе перенасыщенное пространство. 200 тысяч. Вы что-то там делали специально для запуска ну, как бы, этой программы?
1: Мне кажется, москва -До 4 нам помогает. Может быть, ты нам поможешь в своей программе. Кто-то да. посмотрит нас после этого. Действительно, поддержка коллег. Это, это основное, что сейчас помогает. Мы не просто там кем-то работали совершенно из другой профессии и пришли в блогерство. Так как нам помогло, что мы телеведущие... У нас есть коллеги, и такое некое сарафанное радио поддержка. Единственное, указали.
2: что да, мы немножко переживаем по поводу того, что мы это хотели сделать. В общем-то, доброе шоу по нашим ощущениям, оно у нас такое получилось. Но в силу да. того, что сейчас перенасыщенность в интернете, очень много людей увлекаются таким контентом на грани. И вот это доброе шоу, оно уже так, ну, наверное, не смотрится и не стреляет, как какой-нибудь лютый трэш. Ждут трэша. Да, поэтому иногда, когда попадаем случайно в размещение, кто-то нас перепостит на какую-нибудь там фабрику троллей. У нас начинается так там, в комментариях да. просто вообще. Ну и
1: вообще, я заметила в этом году, может быть, такой, потому что 2020 год, очень много да, очень много людей, которые злятся, нам тоже пишут, что идите работайте, не фигнёй страдайте. Ребят,
0: но ну, в Ютубе доброе снимать, это же, я не знаю, это же... Угу. Это, же... Это, против, да, это против тренда, это не набирает просмотры, и даже с учетом этого вы снимаете доброе, хорошее кино, можно так сказать, у вас очень хорошие просмотры, но вот комментарии.
1: Моей бабушке нравится, вот.
0: Главное, чтобы нравилось да? Моей бабушки, Ребят, а вот с комментарием Я заходил под некоторые выпуски Я там читал комментарии людей Вы наверняка тоже читали Вот как на них правильно реагировать Или вот как вот на них реагировали
1: работать с негативом, это достаточно да. сложное а занятие, я думаю, что, ну, для меня, наверное, игнор, потому что пытаться людям доказать, ты никогда не докажешь свою правоту, некоторые приходят специально тебя спровоцировать, иногда я даже по каким-то известным блогерам вижу, которые пытаются бороться и доказать, а они вроде ответили человеку, и пришли другие, и такие, ах, ты еще вот так вот возникаешь, и он начал, как снежный ком. Это,
2: знаете, как в зоопарке, не кормите троллей, вот, что ты это, ну, человек пришел заведомо, да, оставить негатив, ну, зачем, ну, пускай он будет рад, Почему нет? Те, кто хочет наш перенять какой-то опыт или попробовать так же, мы обязательно поможем, там, дадим какой-то совет, ответим в личные сообщения. То есть мы настроены вообще -то, то есть на суперкоммуникацию, мы только за это.
1: Кстати, так получилось, да, что многие хорошие комментарии люди пишут лично, хотят лично mm -hmm. что-то узнать, поблагодарить. То есть вот на всеобщее обозрение, да, там больше негатива, можно подумать, что нас только все не любят, а на самом деле не так. То есть мне уже писали в личку, узнавали какие-то подробности, а может быть по секрету расскажут, что дальше будет. Я говорю, к сожалению, я не имею права заранее, но какие-то советы, то есть про автодом спрашивают. И я думаю, что на негативные комментарии не нужно реагировать, и я очень рада. Я ну, Больше всего Максим переживал за меня, что ну, я, по, по сути, такой достаточно ранимый человек, и что я буду переживать из-за того, что пишут. Нет, кстати, я, вообще, да? я совершенно не отношу это к себе, плюс я э, читала интервью многих блогеров, которые говорят, что хейтеры тоже помогают развивать, потому что вот Часто ли вот ты лайкаешь видео на YouTube, ютю... пишешь комментарии даже известным блогерам?
0: Очень. Я практически никогда не пишу комментарии, но, может быть, лайкну. Даже но... если тебе понравилось, да? да?
1: Вот, потому что мы скромные люди, там если можно так сказать, культурные люди. Мы просто посмотрели, нам понравилось, мы да. обсудили это с друзьями. А большинство пишут вот этот негатив, который прям вот хотят. Они кормятся этими эмоциями и ждут. Видимо, это их цель дня.
0: Ребят, вы снимаете прекрасное шоу, оно набирает огромное количество просмотров, и, дай бог, эта программа тоже поможет стать более популярной. Расскажите, будет ли второй сезон, чего ожидать, и Плани... будет ли такое, что вы готовы ли вы вновь повторить этот опыт и отправиться, допустим, на съемки зимой? Москва летом прекрасно, а вот зимой? Мы уже
2: взяли в марте отпуск.
1: На самом деле мы сейчас ждем, да, для нас сейчас важно, чтобы были просмотры, поскольку это шоу запускали не мы, мы зависим тоже от мнения нашего руководства. Сейчас вышла четвертая серия в среду, нет.
2: Да, по средам у нас премьеры, среду, конечно. Да, да
1: сред... по средам у нас выходит следующая серия, в среду выйдет э, уже пятая серия, и, ну, к концу этого года выйдут все серии, я думаю, что мы все вместе соберемся, решим.
2: Мы, да, сейчас наблюдаем за тем, как это пойдет, и сколько мы готовы выделить на это там собственных ресурсов, кого мы можем привлечь к созданию. Мы очень, конечно, хотим продлить это шоу, нам это все безумно нравится, у нас есть куча идей, то есть мы набрались гигантского, наверное, количества опыта, ну, я, по крайней мере, точно раскрылся. Я вот. Вот. И у меня есть теперь тоже куча идей. Если раньше я такой, а, шоу, что, где? То да, ему тоже, было да, очень сложно вообще... в начале.
1: Он прям раскрепостился. Да, да, да. И конс... а, если посмотреть первую серию и потом десятую, можно да. видеть, насколько... мы Сейчас, да, миллион
2: стал. идей. И есть планы по расширению и географии. А уж куда это нас приведет? Это путешествие на трейлер. Это, наверное, только время покажет.
0: Все-таки... Это получается будет решение в конце года, правильно я понимаю? По... Ну, будет или нет программа следующая? В
1: конце года, да. В конце года.
0: Угу. Сейчас добьем этот год, посмотрим, как это да, все да, выйдет. Да, я понял. Да, да, да. Новый лист и так далее. Максим. А как отразился это на вашей основной работе? Стали ли вы вести ваши основные программы как-то более раскрепощенно, более весело? Ну, я бы не сказал, у меня формат предусматривает правовые новости, поэтому немножко Я спрашиваю.
2: Тяжеловато. У меня нет такого ощущения, что а, ладно, пошли на эфир, там разберемся. Конечно, ты готовишься точно так же, но гораздо ты более уверен в себе это абсолютно точно. И можно гораздо более креативно подходить, вворачивать какие-то новые идеи там стараться вкрутить какую-то графику, интегрироваться куда-то, с кем-то, что-то где-то. В общем, это дает огромный шаг и толчок. И я считаю, что этот проект прям супер позитивно на мне отразился. Да, я думаю, и на тоне тоже.
1: Как? Да и на наших отношениях тоже.
2: Ну вот, самое главное:
0: как отразился на отношениях?
1: Стали понимать лучше друг друга, я как раз говорила еще в первой части, что Максим раньше не очень понимал мою работу, а когда да, увидел, я помню, когда да. я да, работаю со стороны, он прям да, даже уважал, спрашивал моего совета, то есть мы, в принципе, поняли друг друга, и мы тьфу, 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 стали реже ссориться даже после этого проекта, mm -hmm. поэтому как-то, мне кажется... Да дышь, нет, дышь.
2: в любом случае, конечно, это пошло на пользу. Если раньше мы снимали какие-то любительские видео в отпуске, то сейчас у нас вместе, условно говоря, работа. И я не очень разделяю мнение людей, которые говорят, что нельзя вместе работать. Наверное, нельзя вместе работать, если вы не очень сильно друг к другу подходите. Если вы подходите, то у вас все получится. Более того, когда работа становится отдыхом, как там, да, говорили известные люди, выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в жизни. Наверное, как-то так.
1: Да, но на самом деле мы живем вместе, а ездим на работу вместе, потому что мы в соседних зданиях. О них работаем. То есть у нас, в принципе, такое общее дело.
0: Ребят, это невероятно. Это правда. У... Мне кажется, уникальный случай: и работать вместе, и сниматься вместе, и, ж... и жить вместе, и все это вместе. Вам нужно делать тренинг о том, как все это делать. Как не поубивать друг друга. Ребят, у вас вот впереди 20 секунд, я вас не перебиваю. Расскажите, почему нужно смотреть ваше шоу, и прям смотивируйте, чтобы его все посмотрели.
2: Я хочу, чтобы вы путешествовали вместе с нами. Проникнитесь этой Москвой, почувствуйте это тепло, расслабьтесь, отставьте все дела, сядьте где-нибудь на уютном диване. И посмотрите о том, как же у нас все-таки в Москве хорошо, не надо унывать.
1: Да, и несмотря на то, что сейчас зима, а мы показываем летний контент, это еще приятнее посмотреть, вспомнить, какое было лето, и ждать следующего лета, чтобы, может быть, повторить какие-то локации за нами.
0: Сегодня у меня в эфире была Татьяна Саненко, телеведущая канала «Москва-24», и Максим Овчан, телеведущий канал «Россия-24», и мы говорили о travel шоу И обязательно посмотрите новые выпуски «По средам» и Обязательно подпишитесь. Спасибо.
1: Спасибо, пока.
2: Пока-пока.
0: Управление делами.